0: 김경내 최강 시사
1: 민주당 의원들 가운데 42명이 다주택자들이다. 통합당은 41명이 다주택자다. 박병석 국회의장 집은 4년 동안에 24억이 올랐다. 주호영 원내대표는 15년 사이에 30억을 챙겼다. 뭐 경실련이 최근 발표한 국회의원들의 부동산 소유 현황들입니다 국회의원들 꽤 부자죠 평균 재산은 일반 국민의 한 다섯 배 정도 되고요 재산 상당 부분은 부동산입니다 그래서 이 사람들이 만드는 부동산 정책은 믿을 수 없다 이런 주장도 나오고 있습니다 자신이 처한 입장, 서 있는 자리에 따라 풍경은 달라지고 즉 입장에 따라 관점이 달라지니까 일리가 있는 주장입니다 그런데 생각을 해보면 참 허무합니다 이 생지 나라의 고양이들이 국회의원을 하는 게참 비정상적인 것은 사실이지만 막상 선거 때가 되면 생지 국민들은 생지 후보한테는 표를 주지 않으니까요. 좋은 학교 나오고 벼슬 한자리 하고 부동산도 좀 있고 그런 고양이들을 우리는 뽑지 않았습니까? 물론 생지라고 다생지 편은 아니고 생지라고 다 착하고 능력있지는 않습니다. 하지만 고양이보다 생지 국회의원들이 생지를 위한 정책을 만들 거라고 생각이 된다면 이제 선거할 때 생진지 고향인지 잘 보는 게 중요하지 않겠어요 후보가 집이 몇 채가 있는지 재산이 얼마인지는 이제 후 유권자들이 쉽게 찾아볼 수 있습니다 언론도 관련 정보를 잘 전달을 한번 해보고요 다음 선거 때 한번 보죠 7월 29일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다 어, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여 기다립니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원입니다. 샵 9730으로 보내주시면 됩니다. 스마트폰 콩이용하시어도 좋고요. 자일부에서는 지금 방금 제가 잠깐 말씀드렸는데 부동산 관련된 문제 요새, 요즘 뜨겁죠? 어, 최근에 잇따라서. 고위공직자들, 국회의원들, 부동산 현황들 발표하고 있는 경실련 쪽과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 2부에서는 어, 검찰개혁위원회에서 내놓은 개혁안, 이게 좀 논란이 있습니다. 오늘은 정용훈 법무부 법무검찰개혁위원회 대변인 직접 연결해 보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 시사평론가 김민아씨
0: 나와 계십니다. 안녕하세요. 생지 김민아입니다 <웃음> <웃음> 비가 오면 창틀에 물이 새고 유전 차단기가 내려가서 네. 너무 무섭습니다. 돈 벌어서 뭐해요. 그런 것도 고치지. <웃음> 고쳐야 되죠. 네. 걱정이 많이 되네요.
1: 자 오늘 이게 사실 좀 낯선 뉴스긴 한데 이거부터 좀 간단하게나마 좀 알아보죠. 그 미사일 관련해가지고 우리가 고체 연료를 사연하게, 사용하게 됐다. 이게 무슨 소리인지 모르는 사람들이 말고 저도 이게 아, 이게 뭐지라고 싶었는데 들어보니까 뭐 중요한 뉴스더라고요.
2: 과학 뉴스예요. 과학. 과학 뉴스. <웃음> 과학 국방 뉴스인데요. 예. 청와대가 어제 브리핑을 가졌습니다. 네. 한미 미사일 지침 개정을 통해서. 우주발사체에 대한 고체 연료 사용 제한이 완전히 해제가 됐다 이렇게 발표를 했는데요 기존 그 한미 한미 미사일 지침은 한국이 우주발사체에 액체 연료만 사용할 수 있도록 제한을 하고 있었는데 이게 풀렸다는 겁니다 지난해 10월부터 문재인 대통령 지시에 따라서 9달 동안 청와대와 백악관이 집중적인 협의를 거친 끝에 이런 성과를 거뒀다는 게 청와대 설명인데요 이렇게 제한이 풀리게 되면 앞으로 민간기업과 연구소 개인은 물론 기존의 액체 연료뿐만 아니라 고체 연료와 혼합형 등 다양한 형태의 우주발사체를 아무런 제약 없이 연구하고 생산 보유할 수 있도록 했는데요. 고체 연료가 뭐 그렇게 중요하냐 이 부분은 김인하 평론가가 얘기를 해주시겠습니다 어 밀리터리 이쪽으로 좀 강하십니까? 저 문과 출신입니다. (웃음)
0: 전공은 대학에서 심리학을 했는데 미사일의 심리에 대해서 이게 고체 연료라는 걸 제가 뭐 정확히 알리는 없지 않습니까? 뭐 여기 이제 얘기하려고 찾아보는 건데 찾아보니까 액체 연료에 비해서 이제 고체 연료가 그 로켓이 구조가 간단하고 제작비도 저렴하다 이런 음, 얘기가 음. 돼 있습니다. 그러니까 일단 거기 넣어놓고 그좀 이렇게 불을 붙이면 이렇게 로켓이 날아가나 보죠. 근데 이제 액체 연료가 주입돼 있으면은 그게 액체 상태다 보니까 여러모로 불안정한 상황이나 이런 것도 음. 일어날 수 있어서 사실 이게 뭔가 잘안 돼서 선진국에서도 뭐 이렇게 우주발사체를 발사할 때는 고체 연료를 대개는 쓰는 모양입니다. 그래서 음. 뭐 공중에서 뭐 2단 분해가 된다든지. 그러, 그래서 액체 연료 로켓을 기반을 우리가 좀 해보려고 한 적도 있는데. 그게 나로 같은 거. 그렇죠. 네. 나로우는 음. 두 차례 다 발사에 실패하지 실패했죠. 않았습니까? 네. 그래서 이제 고체 연료가 뭐 액체 연료보다는 그렇게 뭐 힘이 좀 덜... 절세긴 한데, 음. 어쨌든 이런 여러 가지 개발의 편의성이 있기 때문에 고체연료를 개발하게 돼서 우리가 앞으로 예를 들면은 군사위성, 얼마 전에 쏴가지고 또 모두가 기뻐한 군사위성이 있지 않습니까? 음. 그 미국에서 우리 누굽니까? 일론 머스크가 해줘서 이제 쏜 거, 스페이스엑스가 해줘서 쏜 거. 그런 것들을 이제 더 많이 쏠 수가 있고, 그리고 장기적으로는 중장거리 미사일을 개발할 때도 이제 고체연료 체제가 필요하기 때문에 그걸 개발하는데도 도움이 되지 않을까 하는데 이 부분은 미국이 뭐 여기까지 해제는 안 해준 걸로 알고 있습니다. 그니까 고체 연료가 싸고 효율적이었는데
1: 우리가 이제 미국과의 어떤 규정 때문에 그렇죠. 어~ 협정 때문에 못 쓰고 있었는데 요번 지금부터 쓸수 있다 네. 이제 그거는 좀 기술적인 얘기인데 이제 아까 말씀하신 대로 이제 우주 개발하는 데 유용할 수 있고 네. 또 하나는 이 사실상 뭐 아이비, ICBM을 허락한 거 아니냐 해석을 굳이 하자면은뭐 그런 얘기도
2: 나오더라고요. 그게 왜냐하면 이제 네. 우주 발사체 로켓의 고체 연료 사용 제한이 풀리게 되니까요. 네. 다양한 형태의 로켓 개발과 생산이 우리 자체적으로 가능하다는 그런 얘기거든요. 그 네. 인공위성 발사까지 이제 생각해 볼수 있다는 그런 얘기인데 네. 그렇게 되면은 뭐 우주 개발 산업은 물론이고 상업용이든 군사용이든 음. 우리 로켓 개발 자체가 미국의 통제를 받지 않는다는 그런 얘기입니다. 그러면 네. 어, 좀 과격하게 얘기를 하면 은 북한처럼 네, 대륙간 탄도 미사일까지도 개발할 수 있다는 거죠. 근데
0: 그부분은 사거리 제한이 좀 풀려야 그렇죠. 되는데 800. 지금 네 예. 예, 지금 800km로 제한되어 있는데 이번에 이 논의를 할때이 탄도 미사일 사거리 제한 해제에도 같이 논의를 했다 고 그러거든요. 근데 예. 미국이 거기까지는 이제 허용을 음. 안해 줬는데 이 브리핑한 김현종 2차장의 설명에 의하면은 뭐두개 중에 뭐가 고체 연료랑 이 사거리 제한이랑 뭐가 더 급하냐라고 했을 때는 음. 고체 연료 사용 제한 해제가 더 급하다고 판단을 했던 것이고 예. 안보상 필요하다고 할 때는 지금 사거리 제한을 푸는 것도 얼마든지 협의가 가능하다. 그리고 뭐지 때가 되면 이 문제도 이제 해결이 될 거다라고 얘기를 했습니다.
1: 이게 뭐 김현종 차장의 설명을 들어보면 시장이 굉장히 크기 때문에 뭐 자동차 시장이 한반반 반 정도 된다고 그랬더라고요. 이 개발 사업이. 그러니까
0: 이게 네. 우주 개발이라는 게 사실 우리가 우주를 왜 개발할까 이런 의문도 가질 수 있지 않겠습니까? 뭐 네. 마음이 좀 요새 유행으로 마음이 웅장해지는 이런 효과는 있는데 <웃음> 네, 우주를 개발해서 뭐하냐 이런 의문도 가질 수 있지만 우주에 이제 뭔가 보내는 과정에서 뭐 소재를 개발한다든지 그렇지. 또 어. 여러 가지 부가적으로 개발할 수 있는 여러 기술들이 있기 때문에 그것과 연관된 시장이 굉장히 크고 그것을 이제 우리가 개척하는데 상당한 도움이 될 거다라고 지금 설명하고 있는 거죠.
1: 지금 두 가지. 니가 그러면 이제 궁금해지는 건데 하나는 혹시 어 방위비 분담금이라든가 뭐 여러 가지 우리가 다른 걸 주고 받은 거 아니냐라는 뭐 질문들이 있었잖아요. 거기에 대해서는 뭐 정부 입장이
2: 있었죠. 그러니까 반대급부가 없었다라고 뭐 하는 명확하게 선을 걷죠. 그렇죠. 금현종 음. 2차장의 그 설명이고요. 주변국 반응이라는 것도 그것도 이제 특히 중국 중국 쪽이 굉장히 예. 이런 부분에 있어서 예민하게 나올 수밖에 없는데 생각보다는 의외의 답변이 좀 나왔습니다. 김현종 2 차장이 우리나라가 군사력이 굉장히 강한 나라인데 당연히 이 정도 판도 능력은 갖추고 있어야 한다. 네. 아, 국내 문제로 우리가 결정하면 될 일이다. 이렇게 입장을 밝혔습니다. 음. 그러니까 이게,
0: 이, 우리가 누가 뭘 해주면 사실 좀 의심을 하게 되지 않습니까? 그렇죠. 난, 그 왜? 네, 이런, 이런 거죠. 왜 네. 좋지? 이렇게 의심을 하게 되는데, <웃음> 음. 이제, 여러, 저 같은 이제 시사 평론가 이런 사람들은 음. 아무래도 우리가 이제 이 차장이 그렇게 얘기를 하긴 했지만, 김현종 이 차장이 그렇게 얘기를 했지만, 미국이 해준 것은 결국 중국, 러시아 뭐 이런 이 동아시아 주변국들에 있어서의 미국의 영향력을 결국 확대하겠다는 거 아니냐, 이런 차원에도 해준 거 아니냐, 이제 음. 이런 추측을 좀해볼 수가 있는 거겠죠. 네. 어, 어제 김현정 이 차장이.
1: KBS 아홉 시 뉴스에 출연을 했더라고요. 출연했죠. 네, 굉장히 단호한 입장을 보여줬는데 영어를 너무 많이 쓰더라고요. 깜짝 놀랐어요. 영어를 너무 많이 써가지고 그리고
0: 깜짝 놀라는 일들이 여러 가지가 있죠. 그리고 이 정부가 굉장히 무기에 대해서 이렇게 굉장히 좋은 마음을 갖고 있고 뭐 그런 것도 있는데 저는 이제 세계 평화를 바라는 입장에서 조금 오싹해질 때도 있습니다. 세계 평화를 위해서 우리의 힘을 써야 돼. 큰 힘에는 큰 책임이 이제 따른다고 네. 스파이더맨이 얘기했기 우리가 때문에 우리가
2: 이렇게 이제 무기 쪽에 비중을 두게 되면. 중국, 일본, 북한 이런 주변 국가들이 또 어떻게 나올지 모르니까요. 잘해야 되겠죠. 잘해야 됩니다. 알겠습니다. 빨리 넘어가겠습니다. 더 이상 쓸데없는 말이 안
1: 나오도록. <웃음> 어, 0891님이 어, 민동기 기자님, 김민아 시사평론가님 좋은 방송 감사합니다. 이런 문자를 보내주셨는데 이분이 제가 왜 소개해드렸냐면 시내버스 기사님이시랍니다 아. 안양에. 아, 우리들이 타겟으로 삼는 주, 주 청취자층입니다. 저희가 감사합니다. <웃음> 네, 감사합니다. 감사드립니다. 어, 국회 얘기해볼까요? 그, 김민아 평론가가 써온 거 보니까
0: 제목이 슬픈 미래통합단이에요. 왜
1: 슬픕니까?
0: 이게 이제 그 지금 이제 신문들이 기사 제목을 뽑는 걸 보면 이제 네. 거대 여당의 폭주 이렇게 막다 뽑고 음. 있는데 난리가 났죠. 이게 왜 그러냐면은 어제 임대차 3법을 포함해서 부동산 관련 법안 11건이 국회 기획재정이 국토교통이 행정안전위 등의 상임에서 위다 통과가 됐기 때문입니다. 네. 미래통합당은 이 지금 여당이 이렇게 좀 일방적으로 통과시켰다라는 점에 대해서 국회법에 규정돼 있는 이 소위원회에서 소위에서 이제 논의하는 그런 내용들을 다 세, 절차를 생략하고 이렇게 통과시켰다라고 반발하고 있고 네. 실제 국회 상임위 논의해서 그래서 전원 퇴장을 한 그런 상황이었거든요. 네. 하지만 뭐 여당은 지금 국회법상 소위를 뭐 둘수 있다 이렇게 규정돼 있긴 하지만 반드시 뭐 소위를 둬야만 한다 이렇게 된 것은 아니기 때문에 지금 소위 구성에 대해서 미래통합당이 협조하지 않고 있다는 이유로 우리가 이제 이걸 처리하지 않을 수, 않아야 되는 건 아니다. 이렇게 지금 대응을 하고 있습니다. 그러다 보니까 주호영 원내대표의 경우에는 원래 박병숙 국회의장 주제로 여야 원내대표 만찬을 하기로 돼 있었는데 네. 지금 전혀 밥을 먹을 기분이 아니다. 라고 얘기를 하면서 여기에 불참을 했습니다.
1: 뭐 <웃음> 야당에서는 뭐 강도 짓이다 뭐 이런 워딩도 나오고. 그 정의당의 정의용, 장혜영 의원도 여기에 대해서 좀어 비판적인 발언을 했죠.
0: 그렇죠. 미래통합당이 음. 뭐 협조하지 않는다는 이유로 이렇게 일방적으로 처리하는 것은 그런 얘기만 하는 것은 뭐 온당치 않다. 절차를 음. 지켜야 될 것은 지켜야 되지 않느냐. 뭐 이렇게 주장을 했습니다. 그 이제 법안도 이렇게 통과가 빨리빨리 진행이 되고 있고
1: 단독으로. 그리고 인사청문회 채택 보고서도. 청문 보고서도 다들 단독으로 지금 채택이 된 거죠. 그렇죠. 네 어제 어주 박지원
0: 후보자에 대한 청문 보고서가 채택이 됐고 임명이 됐죠. 그렇습니다. 네. 어제 이제 문재인 대통령이 이제 박지원 국가정보원장 임명을 재가를 했는데 그럼 이제 내일부터 임기가 시작되는 거고 지금 말씀하신대로 오늘부터 아니 오늘부터, 임기. 아, 저 오늘부터 네. 내일부터라고 제가 또 네. 잘못 날짜를 파악하는 바람에 <웃음> 국회 정보위가 여당 단독으로 이제 인사청문 경과 보고서를 채택했기 때문에 가능해진 거죠. 그 미래통합당 의원들은 이제 국정원장으로 역시 박지원 후보다는 부적합하다. 이런 결론을 계속 얘기를 하고 있는데 오늘 의원총회를 열어서 어떻게 할지는 뭐 논의를 할 예정이라고 합니다. 그 주호중 원내대표가
1: 문건 공개한 거 있잖아요. 뭐 네. 비밀합의서라고 해야 되나 뭐 이면합의서. 물론 이게 진위 여부는
2: 모르지만 이거는
1: 어떻게 되는 거예요
2: 그러면은? 그러니까 일단 박지원 지금 국정원장이 예. 이내 사인이 맞다라고 하면서 위조로라고 주장을 했거요 사인은 맞다 일단은. 그렇습니다. 예. 그래서 이제 실제 검증을 해야 된다라는 얘기가 나오고 있습니다. 근데 음. 실제로 제가 봤을 때 검증해야 될것 같아요. 음. 왜냐하면 대북관계를 담당하는 역할을 일단 맡아야 하는 데다가 네. 만약에 이 부분이 실제로 사실이라면 이게 나중에 지금 아직은 그게 정확하게 사실로 드러나지 않았지만 네. 나중에 후폭풍도 있을 수 있거든요. 근데 네. 역으로 요 일부 전문가들 얘기를 들어보면 조영 원내대표가 그 꺼낸 이면 합의서 양식이 여러 가지 뭐 문서명이라든가 합의서 내용에 쓰인 일부 표현 같은 걸볼 때, 진짜라고 보기가 어려운 측면이 있다. 이렇게 또 지적을 하기도 합니다. 음. 근데 만약에 이제 이 이면 합의서가 가짜일 경우에는, 미래통합당에게 오히려 역풍이 불 수도 있는 상황입니다. 그러니까 누구로부터 이걸 어떻게 입수했는지 네. 이게 또 관건이 될수 있기 때문에 여러모로 논란이 좀 제기가 될것 같습니다.
1: 양날의 칼뭐 이런 느낌이네요. 그렇죠. 어떻게 판명이 날지.
0: 근데 다만 음. 이제 미래통합당이 이 문서를 꺼내 든 것이 이게 진위 여부를 떠나서 예. 하고 싶은 얘기가 있는 거죠. 이게 국정원장이 북한의 약점 잡힌 사람으로 해서 되겠느냐 뭐 이런 얘기를 음. 하고 싶은 건데 네. 그런데 실질적으로 북한 입장에서는 지금 자기네 이제 국무위원장과 우리 대통령이 서로 합의한 공개적으로 합의한 것 지키지 않는 상황에서 뭐 20년 전에 이런 이면합의를 가지고 막 실제 한다면 그게 실제로 그렇다면 네. 그걸 가지고 과연 문제제기를 뭐 진지하게 하겠는가 이런 의문을 저를 갖고 있고요. 네. 그리고 인사청문회에서 이렇게 문서를 공개해버렸는데 이게 공개가 안된 상태에서 북한이 깜짝 뭐 이게 공개를 하겠다라고 협박을 해야 이게 뭐 약점을 잡혔다라는 얘기가 성립이 되는 건데 미래통합당이 이렇게 공개를 해줬기 때문에 약점을 잡기는 더 힘들어진 거 아니겠습니까 네. 그리고 이런 얘기를 이제 미래통합당이 하고 싶어하는 건 결국 이제 색깔론을 제기하고 싶은 거잖아요. 이게 네. 어떤 뭐적 적과 내통하는 사람이다 이걸 뒷받침하기 위해서 꺼낸 문서이기 때문에 저는 이게 전반적으로 이 인사청문회에 꺼내서 뭐 문제제기를 하고 싶은 마음은 있었겠지만 이게 우리 정치에 전반적으로 도움이 되는 얘기는 아닌 것 같다는 생각 을 갖고 있습니다. 알겠습니다. 어제 부동산
1: 뉴스가 좀 많았어요. 그 이재명 지사가 사급 공무원 어, 이상은 전부 다 팔아라 다주택자들은. 네. 뭐안 그러면 인사에 반영하겠다. 어, 이 얘기는 시간 관계상 우리가... 언빵식 끝나면은 경실련과 얘기를 할때좀 나눠보도록 하고요. 어 김민하 평론가가 그 감사원장 얘기를 갖고 오셨는데 최재형 감사원장 감사원장은 원래 언론에 잘안 나오잖아요. (웃음) 그렇죠. 이분은 요새 좀 시끄러운 것 같아요. 시간이 많지 않으니까 좀 제목만 얘기하고 자세한 내용은 다음에 한번 다뤄보죠. 왜왜 이렇게 시끄러운
0: 거예요 이게? 이게 월성 1호기 조기 폐쇄 관련 감사 결과 발표가 임박해서 나온 여러 논란 때문인 건데요. 최재형 감사원장이 예단을 가지고 탈원전 정책을 반대하는 입장에서 감사를 이제 무리하게 진행하고 있다. 그래서 이 감사 결과는 월성 1호기 조기 폐쇄는 어, 문제가 있다. 아, 이런 결론이 나올 것이다라는 이제 얘기들이 나오고 있기 때문입니다. 네. 그래서 이제 일각에서는 이최재영 감사원장이 이제 그 감사원 내부에서 이렇게 좀뭐 인척관계 이런 것이 있거든요. 예를 들면은 뭐 친척 중에 뭐 동서지간에 뭐 연구원인 분도 있고 이 원자력 관련 연구원에 네. 그리고 뭐 일부 이 탈원전 정책을 굉장히 강하게 비판하는 음. 이 일부 일간지 논설 주간인 사람도 있고 뭐 이렇기 때문에 그런 영향을 받아서 이렇게 뭐 정부의 탈원전 정책을 좌초시키려고 하는 거 아니냐 이런 의심을 막 갖고 있다는 거거든요. 예. 근데 야당의 경우에는 분명히 최재형 감사원장 임명할 때는 훌륭한 사람이라고 그러고 과거에 어렸을 때 있었던 미담까지 꺼내서 이 중립적으로 모든 걸 처리할 사람이라고 원칙적으로 처리할 사람이라고 얘기해놓고 예. 검찰총장 쫓아내듯이 또 하는 거 아니냐 이런 얘기를 지금 하고 있는 거 알겠습니다.
1: 아, 그 얘기는 아마 조금 시끄러질 것 같아요. 왜냐하면 8월에 그 결과가 나오잖아요. 감사결과가 나오면은 그때까지도 그렇고 나오면 또 어떻게 나올지도 이제 시끄러질. 가능성이 높으니까 그때 한번 좀 다뤄보도록 하고요 김민아 평론가님 차단기 빨리 교체하라고 합니다 0280님이 <웃음> 그리고 이건 고마우신 분인데 7590님이 25톤 화물기사하신데 최강시사를 안 들으면 하루가 개운치가 않다는 토요일 일요일은 개운치 않으실 것 같아요 <웃음> 운전자분들 안전운전 하시기 바라겠습니다 7, 7시 20분에 단양의 호우경고가 발효가 됐다고 합니다 서울, 경기, 충청권 비가 내리고 있습니다 안전운전하시고 시설물 정비 대비해 주시기 바라겠습니다. 오늘 두분 고맙습니다. 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 민동기 기자, 김민아 시사평론가였습니다. 지금 7시 37분입니다.